0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, a klinische seelkundige van Stellenbos. Wanneer a persoon opgeneem word in a psychihaatrische kliniek, word daar altyd in fluisterstemme oor die persoon gepraat. Hy of sy was in die malhuis of hy of sy was in groendakies. Dier die fluisterstemme kan a persoon vir jare Achtervolg, wie die persoon is, raak onbelangrik, want al identiteit word oorgeneem door die keierkie in die, tis in alles tekens, malhuis. Maar wat gebeur in so'n kliniek? Betekene die persoon kan nooit weer daarna funksioneer nie? En hoe kan familielede en geliefdes die persoon ondersteun? Dit alles gaan ons vandag bespreek aan die hand van ‘n paar luisteraarsbriewe. So kom ons kop sommer dadelijk af met die eerste brief van die dag.
1: Louis en Lise. My man is ver oggend opgeneem in 'n psigiatriese kliniek. Hy is 'n paar jaar gelede gediagnoseer met bipolêr, maar die afgelope twee weke was hy in so erge depressie dat ek uit desperaatheid hom gestraal hospitaal toe geneem het. Die psigiatro op Rooibed het gesê dit sal vir die beste wees om hom te laat opneem. Ek verstaan glad nie wat ek nou moet doen nie. Wat betekent dit as hy opgeneem word? Gaan hy okai wees wanneer hy uitkom? Ek het so baie vraag en hoop jylle kan my help. Dankie.
0: Louis, ek kan net denk, dit is een vrees aanjaande situasie vir enige iemand, want daar word so min gepraat oor wat in psychiatrische klinieke gebeur. Dit is selfs vandag in 2015 nog een taboe onderwerp. Mense wat opgeneem word in schiaterse eenhede is mos, volgens die meeste mense, dis in analis tekens, mal. Dit is toch die algemene
1: persepsie? Ja, dit is een van die persepsies. In die ander persepsie wat daarmee saamgaan, is dat een persoon wat opgeneem word in 'n een kliniek, eenvoudig te zwak is om met die lewe sy eise te kan hanteer. Dis nog een totale wanpersepsie. Of, Die persoon hartlewe weg van sy of haar probleme, is, is die ander een wat ek ook al gehoor het. Of soek sommer net bieke aandag. Nog een wanperseptie is dat een gehadresulte kliniek is soos een vakantiehuis, waar men lekker ontspan en niks doen nie en jy hou net vakantie. En nie een van hierdie wanpersepties hou rechtig verband met die realiteit nie.
0: Amper glad nie. Kom ons voor die onderwerp van die kant af. Die psychiater wat besluit het om die patiënt te laat opneem, hoekom sou hy of sy so besluit het? Ek bedoel, wat kan een psychiateriese
1: kliniek vir iemand beteken? Ek wil eerstens net die skryver gelukwens met die korekte kees om haar man na die hospitaal toe te neem, want dit is wat jy moet doen. As jy nie weet wat om te doen en jy sien hier is een geestes probleem, dan gaan jy na die hospitaal toe. Dit is heel te recht, want dit is ook een medische probleem. En wanneer die persoon dan opgeneem word, is daar gewone kredes daarvoor. Een specialist wat iemand opneem, doen dit om behandeling toe te pas, wat nie buiten in een hospitaal of kliniek sommer sou gewerk het nie. Soos bijvoorbeeld, wanneer jy hartkrampe ervaar, en jy gaan na jou algemene praktisein toe, en hy of sy kan dit nie uitsorteer nie, dan sê jy, wacht, ons sal vir jou moet opneem, want hier wil ons nie speel nie. En wat daarby bedoel is, ons moet specialisttoetse doen, ons moet specialistbehandeling doen, ons moet ingryp hier en jou recht kry, want jy kan nie meer recht in die lewe sonder die hierdie ingryp nie. Dit is eindelijk maar wat dit beteken.
0: So, ek kom weer terug na hoe een sielkundige diagnose nog steeds net een medische toestand is, soos kanker of longontsteken of greep. Die persoon gaan eindelijk net vir gespecialiseerde behandeling van hulle siekte.
1: Ja, dit is niks anders dan enige ander gespecialiseerde hospitaal nie, soos een ooghospital of een harthospitaal of een longhospital. Uh, en mense denk snaaks genoeg, dat nie wat een psychiatrische kliniek is, moes nou nie een rechte medische plek nie, want jy kan moes nou nie die sykte sien nie. Nee. Dis in elk geval nie waar nie. In die meeste van die tyd kan jy die sykte sien, dier breinskanderings, of dier seiltellings, of bloedtellings. Dis maar net een medische specialist eenheid.
0: Wat kan iemand verwag, gaan alles in die kliniek gebeur, ek bedoel, wanneer hulle nou opgeneem word?
1: As jy nou opgeneem word, by, in die psychiatrische kliniek, dan word jou hele medische geskienis geneem en uitgekyk, en gemeedsonger, jou bloeddruk, alles wat daarmee gepaard gaat, as het nodig is om bloedtoot te doen, enzovoorts, enzovoorts, ondou dit is een medische diagnose waarmee ons hier werk, en daarom het jy ook een psychiater, wat integraal deel is by jou opname, Een psychiater is iemand wat specialiseer in die fysiologische deel van enige geestesstoestand en kan daarom nou lekker via medicatie geet terwijl jy daar is. En ja, psychiaters moet experimenteer met medicatie, dit is baie belangrik. Mensen klapert een keer en sê man, ons, die, my dokter probeer die medicijne en dan daar die medicijne en dan werkt dit nie. En dit is juist om dit te kan doen, so die effecte gecontroleer kan word dat ons dan wel iemand moet in een veilige, gecontroleerde omgeving wees. Afgezien van die sechiater, is daar jylle ander klomp specialiste betrokke in het linie, namelijk die seelkundige Elke persoon wat opgeneem word, jou meriese fonds vereis, dat, jou, dat jy een sechiater en een seelkundige betrokke het. Want nou werk ons met die fysische en ons werk met die gedraagskant, die seelkundige deel. Daar is ook arbeidstherapeute, waarvan daar verwaag word dat elke iemand wat daar opgeneem word dagelik sessies by word en hier is om constant vaardighede aan te leer om die alledaagse eise van die lewe te kan hanteer wat ons allemaal moet doen.
0: Vaardighede soos bijvoorbeeld?
1: Soos probleemoplossing om bykie iets met jou lijf ook te doen. En onthou as iemand opgeneem word in een sygehaardresult kliniek is dit nie vir hulle lekker om daar te wees nie. En hulle moet leer om die, om die leven oor die weg weer te kom, so jy moet opstaan, jy moet eet, jy moet een paar dinge doen, of jy in haar is of nie. Die verpleegspersoneel, wat in een psychiatrische kliniek het, is psychiatrische verpleegskindig is, wat opgelei is daarvoor. So jy het een hele span mense, wat daarop ingestel is om jou so vinnig en so effectief as moontlik sterk te krijg, so dat jy weer die leven kan ingaan.
0: Indien jy wil hee, ek en Louis moet jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie of ga na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lisa. Ondou alle briewe wat bespreek word, sal anoniem bly. Net gauw gauw terloops, hoe raak een mens nou swak as jy die woord nou sterk gebruik?
1: As ons weer vannacht kyk na een persoon in termen van denken, gedrag en gevoelens, as die basisse elemente wat ons nou maar uit bestaan. en ons sê, ons vergelijk het met drie benen van 'n pot, wat gelijk moet staan, anders val die pot om, dan gaan die gemiddelde persoon dier die leven, dier af en toe bykie sleig te voel, bykie te sikkel met gedrag, bykie te sikkel met denken, maar ty mal dalk bykie behandeling toe moet kry, maar ons hoef daarom nie opgeneem te word, en wat ons daarby bedoel is, as jou benen begin wankel, is daar daarom nog, ander been om op te staan, byvoorbeeld as jou gemoed begin val kan mens daarom nog bykie helder denk en jy kan daarom nog optreed door waar toe te gaan of jou plichte uit te voer maar as dit so begin val, dat jy dit rechtig nie meer kan doen nie, jy kan met andere woorde nie functioneer nie, of in ander terme gestel, jou been is so gebreek dat jy nie kan loop nie, dan moet jy hospitaal toe gaan, dat ons een plan maak om jou recht te kry met wie te kan doen
0: Terug te kom na die skryver. Wat rol kan sy speel aan haar manse herstel, terwyl hy nou in die kliniek is?
1: Die heel eerste ding is om precies te verstaan wat met hom aangaan. Want onthou, sy as buitenstaander en haar man self, verstaan nie noodwendig wat gaan nou aan aannies. Sy gebruik termen soos bipolair, sy gebruik termen soos depressie, maar wat precies beteken dit? En jy kan nie rechtig ondersteun betrokken wees, As jy nie precies weet wat die probleem is nie, so die heel eerste ding is, sy moet baie duidelik praat met die behandelende span van haar man. En vir hulle sê verduidelik vir my, wat is hier aan die gang? Hoe verstaan ons sy probleem? Uh, wat is die behandeling? Hoe werkt die behandeling? Waar en is ons op pad? En hoe kan ek een rol speel?
0: Hulle is toch ook daar om vir die familielede ook te help te laat verstaan, dis nie net vir die patiënte nie?
1: Absoluut, en jy is dan gerechtig daarop om te wil weet, vooral as jy getruid is, of saam met iemand leef, of is deel van jou onmiddellike gesin. En dan natuurlijk, op 'n baie praktiese vlak ook, kan dit baie help, as sy praktiese saken vir hom kan hanteer, en dit klinkt al baie eenvoudig, maar onthou nou, haar man is deel in die kliniek, en die tye wat hy dan, wakker is en wat hy nie met sy take bezig is nie, nie, nie dink hy ook moest nou aan sy leven daar buiten. En een eenvoudige dingetje soos een rekening wat nie betaal is nie, of dalke banktransactie wat nog nie gedoen is nie, um, of bloot 'n financiële ding waarmee sy kan help, geef al meer gemoedser is. So daar die praktische ondersteuning is baie belangrik al is het een bietje wasgoed over wat het ook al kan wees.
0: Ek denk ook baie keer dit kan nogal help vir um, as vriende wil ondersteun iemand wat in die kliniek opgeneem word, of selfs een rehabilitatie centrum, enig iets is om te hoor uh, die wereld daarbuiten waar kan jy help met die praktische goeds soos die huisko nou, die gras snu, die kaar miskien was, die rekeningen betaal, sek het die begouders want ek kan denk, as, as mens nou probeer gesond word, selfs al leie in die hospitaal, soos ons het nou ken, en jy leie daar so en jy denk net oog genuchtig, hulle gaan my telkom rekeningen afsnu en dan gaan het weer vir my soveel kost om het aan te sit en niemand gaan handen dink nie. Die verlichting waar het kan bied as iemand kan beheer neem oor daar die klein praktiese goeitjies.
1: Dit hel baie. Maar vir dan, om vir haar man, wat nou in hierdie geval die klient is, hy is die pasiënt, hy is opgeneem. Te vraag, wat wil jy hee moet ek doen? Paie keer neem ons sommer aan. Mensen gaan keier, byvoorbeeld, sommer driemal a dag by hulle geliefd is, omdat hulle voel is die rechte ding om te doen en Hulle bedoel natuurlijk goed daarby. Baie keer as mens opgenem is in het liniek, wil jy nie eindelijk mense sien vir een rukkie nie. Maar is dan te skaam om vir jou geliefde te sê, man, los my net bieke alleen vir een ruk. So, hoor mooi, wat wil hy En wat sal vir hom vir?
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Die skryver is bekommerd oor hoe haar man gaan wees wanneer hy weer uit die kliniek kom. My eerste reaksie is, hy gaan toch zekerlik beter voel en gelukkiger wees, een, maar ek kan ook indink met al die stigma en wanpersepsies wat mense het, is die probleem ook, hoe verduidelik jy dit aan ander wat nou jy aangaan? Bloos is jou familie en jou vriende...
1: Jou... Ja, dit is nie altyd maklik nie, en as sy betrokken is van die begin af, vooral by die professionele behandelende mense hier, sal sy weet hoe gaan hy wees as hy uitkom, sy sal deelwees daarvan, sy hoef nie te wonder oor die afstand nie, omdat sy dan stapsgewys sal deelwees van hierdie proces. Maar ten opzichte van die vraag, wat sê mens van ander mense, dit is nog hulle moeilike een, iemand vraag dalk onskuldig, hoe gaan dit met hom, waar is hy? Sê mens dan, hy is opgeneemd, Uh, sê mense, hy is in die kliniek, in die hospitaal, sê jy niks, want daar is toch niks meer snaags daar anders om te sê, man, my man is in die hospitaal uit sy been gebrek en hy moes operasie kry nie.
0: Theoretisch, ek bedel, dis nou ongelukkig hoe die wereld nou nie werk nie.
1: Ja, en daarom het ons daarom ook privaatheid, nie. Die heel eerste ding is, jy hoef nie vir iemand te sê jy is in die kliniek nie. Nie dat dit iets is om oorskaam te wees, nie, maar as jy nie wil nie, dan sê jy maar net, jy is sikker en jy nie by die werk nie. Maar ek is nogal altyd te gunste daarvan, om precies te weet wat nou aangaan en waar die diagnose is. Dan kan jy sommer sê, luister, my man is in Italienik, hy is met hierdie diagnose, die hierdie diagnose opgeneem, dit is wat het beteken, en wat meer wil jy nog weet, want as niks om oorskaam te wees nie. Maar dit is jou kees, en in hierdie geval vir al sy kees. Hoorby om, wat wil hy hee moet mis nou vir die mense sê? wat ons wel gelukkig maak.
0: Ek het nogal achtergekom as mens, feitlik korrek die rechte informatie direct vir iemand gee, dan gewoonlik, omdat hulle nie kan aannames maak nie, hulle kan nie hulle eie gedagtes laat gaan nie, dan verstaan hulle dit, en hulle aanvaard het so, en as hulle sien, jy is heel te daarmee, dan is hulle ook. Precies. Ter opsoeming, wat is jou raad vir die skryver?
1: Verstaan het eerst precies wat met jy man aan die gang is. Vind uit. Verstaan hierdie ding, krijg greep daarop. En as jy nie genoeg inlichting kan, dan dring jy daar aan tot jy dit het. En hoor by man, hoe wil hy hanteer word, wat is jylle plan voor toe, op jy kort termijn, en dan vat jy om dag voor dag. Dis die beste wat jy kan doen.
0: Ons bespreek vandag a paar luisteraarsbriefe, wat specifiek handel oor psychiatrische klinieke, wat daar gebeur, hoe kom mense opgeneem word, en hoe familie en geliefdes die persoon kan bystaan. Selfs in 2015 is daar nog een stigma wat rondom psychiatrische klinieke voorkom. Mense dink nog, jy moet tussen ander tekens mal wees, om na een, weer tussen ander tekens, mal huis te gaan. Terwyl die werklikheid in die meeste gevalle een positieve effect op mensens in levens kan hee. Voor die advertentie breek het ons gesels oor een brief van een vrou, wie sy man opgeneem is in een psychiatrische kliniek, en al haar vraag oor die hede en die toekomst. Indien jy dit gemis het, kan jy luister na die potgooi op rsgse webwerf, dit is rsg.co.za, soek net vir wie is ek en luister na die episode volgens die uitsaardatum of kortbeskrywing. Kom ons luister na die tweede brief van die dag. Lieve Louis en Lise, ek is so 5 jaar gelede gediagnoseer met major depressie. Medikasie werk gewoonlik heel goed en ek krij dit recht om dit meeste van die tyd onder beheer te hou. Ek was al een paar keer opgeneem in een psychiaterse kliniek. My selkundige het nou weer voorgestel, ek gaan weer vir een week. Ek glo nie dit werk nie, want hoekom gaan dinge elke keer net weer verkeerd? Een collega by die werk het nou onlangs uitgevind, ek was al van tevore opgeneem, en saan teen my nou anders as gewoonlik. Dit is asof sy bang is vir my, of bang is ek gaan een break down by die werk. Kan jylle my dalk verduidelik, hoekom jylle met my sylkindige saamstem, of nie saamstem nie? En hoe verduidelik ek aan ander mense, hoekom ek gaan opgeneem word? Hoop jylle kan help, anoniem. Loei, ek kan dink om hier die skryverse vraag te beantwoord, is nie so eenvoudig nie, want ons weet nou nie die persoonsspecifieke omstandighede of diagnose nie, soos wat die betrokke sielkindige dit ken nie.
1: Ja, dit is bieke moeilik en vaag, ons weet gelat nie wat die achtergrond is nie. Maar ek sou aanneem dat as die sielkindige dit voorstel, dan sou hy of sy bekommerd wees oor ons briefskryverse functionering op die oomlik. Met ander woorde, dat dit rechtig nie baie goed gaan nie dat sy jou waarskijnlijk nie self kan rechtkom van dag to dag nie.
0: Is dit gewoonlik wanneer sylkindiges of psychiater voel, een opname is 'n goeie kese?
1: Ja, ek kan weer die voorbeeld gebruik van 'n beenbreek. Je weet, as jy jou been breng, dan gaan jy toch hospitaal? jy word toch opgeneem, jy word toch geopereer, specialistbehandeling gekry, dan kry jy medikasie en jy word nou weer gehelp om op die been te kom, so dat jy by die hospitaal kan uitloop en op een manier nou weer self kan loop om later die krikke weg te kan gooi. En dit kom op precies die selfde neer. Jy kan dat nou wacht, dat oor 6 maanden jou been self aangroe nie na die, die hospitaal te gaan nie, maar dit gaan jou baie langer neem, die ding gaan al skeef aangroe, daar gaan komplikaties wees, Dit is maar wat ons moet doen in 'n moderne leven, so dat ons vannag genoeg weer kan aangaan.
0: Kan jy dalk niet vir ons een paar voorbeelde noem van hoekom mense sal opgeneem word in een psychiaterse kliniek? Ek bedoel, jy praat net van n beenbreek, maar, maar watse algemeene voorbeelde is daar?
1: Oor die algemeen word mense deesdaag grootliks met die diagnose van depressie, angst en ander gemoedsversteurings opgeneem. En voorbeelde hiervan sal wees of soos ons vorige briefskryver verwysing na bipolare verstering, as die symptome van die bipolare gemoedverstering uit beheer uitraak, dan weet ons al wat werk is om die persoon te stabiliseer met die rechte medikasie. As iemand so depressief is, dat hulle op die rand van selfdood is, glad nie meer kan functioneer nie, nie meer by die werk kan functioneer nie, of met die huismense nie, zou so dit nog een voorbeeld wees van wanneer opname gerechtverdig word.
0: As die luisteraars het nou nie nog hier achtergekom het nie, is ons duidelik pro die ideeën van een opname by een psychiatrische kliniek, indien een sielkundige of een psychiater voel dit is nodig.
1: Ja, dit is ook een luxe wat allemaal nie het nie. Dit is een duur proces. Meeste medische fondse, basis medische fondse, het voordele versekerde aantal tyde van die jaar. Maar daar is ook mense wat het glad nie hierdie medische fondse kan bekostig nie, maar die proces werk die selfde in een staatshospital.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Baie werkende mense moet aan hul werkgevers verduidelik hoekom hulle vir een tyd nie by die werk gaan wees nie. Dit lyk nie as of die skryver specifiek hiermee sukkel nie, maar ons krijt toch baie briewe waar mense hul kommer uitspreek, dat indien hul werkgever uitvind, hulle gaan opgeneem word in een psychiatrische kliniek. Hulle hul werk moeilik kan verloor. Kan is net so bieke daar oor specifiek gesels?
1: Ja, kyk, jy moet toch vir jou werkgever in kennis stel, as jy syk is en nie by die werk gaan wees nie. Dis toch net redelik en dis in elk geval weet. Jy hoef nie altyd die diagnose te genie, maar vir goeie arbeidsverhouding is, het moes altyd goed om te sê, luister, ek is sik, ek is in die hospitaal, en hierdie is my diagnose, as jy gemaklik voel daarmee. En dan is het altyd die baie goeie idee, as mens kan om vir jou werkgever mooi in te lig, precies, wat bedoel jy daarmee? Help nie, jy sê vir a werkgever, ek is opgeneem met diagnose van bipolare gemoedsversteering, die mense verstaan nie noodwendig wat het is nie. En dit help soms dan om die psychiater of die te vraag met wie jy werk, om vir jou te help om jou werkgever te verduidelik. Ek doen dit nogal gereeld. En verduidelik dan in leke taal, precies wat dit beteken. Dit is so, dat daar baie mense is wat discrimineer nog vandag. Tien mense met geestestoestande, sowel as met ander toestande. Dit gebeur wel. Maar ek wil hier baie duidelik stel, dat dit onwettig is. Dit is die arbeidswet. Jy mag nie teengediskrimineer word uh, volgens Zuid-Afrikaanse wet in die werksplek as jy gediagnoseer is met die geestes toestand of teent enige ander toestand nie. So net so min as wat jou werkgever vir jou kan moeilikheid gee as jy jou beengebrek het of een hartaanval gehad het en moet opgeneem word, net so goed is dit as het met enige geestes is. En as jy voel dat jy teengediskrimineer word, dan beskerm die arbeidswet jou, dan kan jy rechtig jou werkgevers aanvat.
0: Ek raar baie keer die idee dat mense is te bang om verhulp te vraan. Vergeet nou nog van die psychiatrische kliniek. Gaan, hulle wil nie eers gaan hulp vraan en hulle is so bang dat hulle werkgever het ook uitvind. Daar is 'n moontlike kans van 'n moontlike selkundige diagnose. Terwyl hulle nie besef, die wet beskerm jou.
1: Ja, en daar rede daarvoor. Die rede daarvoor is, omdat ons allemaal een of ander tyd in ons leven beseer word. Of het nou fysisk, sielkandig of dier infeksie is, ons word beseer. En dit is ook om ons hierdie recht tekenen beskaaf te lewe.
0: Indien jy wil hee ek en Louis met jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek eenwoord.co.za of gaan na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lisa. Ondou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly. Om terug te kom by die brief, wat denk jy as die moendelike redes hoekom die vorige opnames van die skryver in die kliniek nie talk gewerk het nie?
1: Die eenvoudige antwoord hiervoor is omdat die leven nie perfect is nie. Alle behandeling van enige aard recht die die leven werk nie altyd nie. Maak nie saak wat er behandeling dit is op wat er medische vlak nie. Ons probeer die beste behandeling wat ons kan. Maar baie keer vir het een keer, twee keer, drie keer, baie keer nie met jare. Partijmal is het selfs nie eerst succesvol nie. Mens kan nie altyd resultaat waarborg nie. Mens kan maar die beste doen wat jy kan. Daar kan ook honderde ander redes wees waarom behandeling nie altyd onmiddellik werk nie. Medikasie kan dalkie tyd neem om te werk. Mensen wat opgenis werk nie altyd saam met die behandeling de nie. Daar kan duisende redes wees.
0: So Louis, wat is die punt wat ons vandag probeer maak oor psychiatrische klinieke?
1: Ons stel net duidelik dat psychiatrische klinieke maar net soos enige ander kliniek is. En ons lewe in een tyd waar ons moderne medische wetenskap het wat baie mense tot hulle toegang het en dit is waar oor het gaan. Dit is intensiewe behandeling waar daar specialist mense is soos in enige ander kliniek waar ons een kort termijn gespecialiseerde behandeling het, om ons te help om weer op ons been te kom, so ons kan aangaan met die leven.
0: Ek denk ook baie keer, wat mense nie besef nie, en ons sê dit gereeld hierop wees ek, depressie en angst is die siekte van ons tyd. Nou praat ons van alle medische siektes, dit is die siekte van ons tyd. En vir die breermassa, wat soms neerkijk op mense wat opgeneem word in een psychiatrische kliniek, hierdie kan met enige iemand van enige ouderdom, enige ras, enige geslag, enige tyd gebeur.
1: Ja, iemand wat bereid is om opgeneem te word in intensieve behandeling te kry, is slim, nie swak nie. Want baie keer, as jy dit nie doen nie, baie dit jou oor die langtermijn herhaaldlik, soe eder uh, koorttermijn, intensieve behandeling, as dit vir jou moontlik is, so dat jy jou kwaliteit leweverend voor en toe kan hee, as wat jy jaar in en jaar uit hoef te sukkel.
0: Indien jy enige vraag het oor psychiatrische klinieke, of enig iets rondom die onderwerp, kan jy ons kontak dier ons webwerf. Dit is wie is ek, of kom geselsam op ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak vir so volgende vrijdag half twaalf net hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou kyk mooi na jouself.